0: Oi, eu sou o Tiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações de Paulo Pimenta, além de comentários dos nossos colunistas. Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, deu uma entrevista exclusiva ao All News. No bate-papo, o ministro afirmou que regular as redes sociais é um debate da sociedade, não do governo. Eu
1: tenho participado de muitos debates, muitos encontros. Agora, recentemente, acompanhei o presidente Lula numa reunião em Berlim, onde o tema principal foi integridade da informação, discurso de ódio, desinformação, fake news, a forma como isso produz né, tragédias. Nós, Nós vivemos aqui a tragédia do Covid, gente. Temos 3% da população mundial e tivemos quase 3% do número, 13% do número de óbitos por conta das campanhas da cloroquina e das campanhas para que as pessoas não se vacinassem. Nós vivemos o 8 de janeiro como ápice de uma campanha de desmoralização do sistema democrático, uma campanha mentirosa uma campanha criminosa, que questionava o resultado das eleições a partir de uma tese absurda que era o tema das urnas eletrônicas. Né? Então, é evidente que nós temos que enfrentar isso, sacado. Achar o um ponto de equilíbrio entre liberdade de expressão e regulação. Não é um desafio só para o Brasil. O mundo inteiro está fazendo esse debate. Agora, não é possível que a gente permita esse ambiente de impunidade. Então, eu acho que esses dois episódios que ocorreram recentemente, lamentavelmente, levaram à morte desses jovens, ele precisa ser o... Né? Uma, um, um chamado à razão para que a gente se debruce. Esse não é um tema de governo. Em nenhum lugar do mundo esse tema é tratado como um tema de governo. Esse é um tema da sociedade. Nós precisamos que todos os atores sociais que que, que têm preocupação com a democracia
0: né, se levantem nesse momento. Paulo Pimenta também opinou sobre o 8 de janeiro. Eu fico pensando às vezes, gente, a irresponsabilidade
1: criminosa de quem patrocinou e organizou e financiou essa, esse ato criminoso. Imaginem vocês, cara, que está aqui em Brasília, se o chefe de qualquer um dos poderes tivesse autorizado a abrir fogo quando os poderes foram, foram invadidos. Porque esse é o um protocolo internacional. O um bando de, 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 de pessoas... Passam a quebrar toda a Suprema Corte. Lá nos Estados Unidos morreram quantas pessoas do Capitólio? Seis, se não estou enganado. Além de vários outros feridos. E é isso que eles queriam, gente. Imaginem que crise nós teríamos mergulhado nesse país por irresponsabilidade dos criminosos que se negavam a aceitar o resultado da eleição e levaram o país à beira do precipício. É por isso que não pode haver qualquer pacto de impunidade. Aqueles que atentaram contra a democracia precisam pagar pelos crimes que cometeram, até para que isso sirva como exemplo.
0: Por fim, o ministro comentou sobre uma possível reforma ministerial no governo Lula.
1: Nós estamos aí na janela, está aberta, é né? a, fase, a, fase, a fase das contratações. Né? E olha que nós vamos perder um craque aí do nosso time, né? o Flávio. É certamente é um ministro brilhante, é um político que eu admiro demais, né? E ele é um dos poucos entre nós que passou por todos os poderes. Foi do judiciário, foi do legislativo, foi do executivo, foi ministro, foi governador. Tem, o Flávio tem uma carreira muito muito especial, né? E com certeza o Brasil ganha, a Suprema Corte ganha, mas nós vamos ter que reorganizar o time agora em função de um dos nossos principais jogadores, que foi para o STF, né? Eu não vejo uh, nenhuma movimentação, Carla, no sentido de que haja uma divisão no Ministério. Né? Não vejo. Agora, qualquer coisa sobre Carlos, sobre mexidas no governo, ela é uma questão exclusivamente da alçada do presidente. Né? A gente não debate, a gente não discute isso dentro do governo. Uh, eu acho que é natural que Presidente da Câmara, do Senado, todo mundo faça balanços de final de ano. Né? O ministro Alexandre Padilha está numa área muito sensível, que essa relação cotidiana com o Congresso. Mas se a gente olhar qual foi o tema relevante, importante para o governo, que não foi aprovado no Congresso durante esse ano. Então, se a gente olhar em termos de entrega, o trabalho do Alexandre Padilha foi também um trabalho de muito resultado. Né? De uma forma geral, Quando a gente analisa qualquer um dos ministérios, a gente vai ver que o resultado, a entrega dos ministros e das ministras, normalmente, inclusive, superou a expectativa. Então, eu acho que o Alexandre Padilha fez um ótimo trabalho. Agora, assim como a comunicação, a articulação política sempre pode melhorar. Vamos conversar com o Arthur Lira, vamos conversar com o Pacheco.
2: E o presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, com as regras para execução do orçamento deste ano. Esse aí é
0: Leonardo Sakamoto.
2: Ele validou a LDO aprovada pelo Congresso, mas fez 34 vetos ao texto original. Três desses vetos foram em relação a um calendário que impõe prazos para o pagamento de emendas parlamentares que têm a destinação decidida por deputados e senadores. Lula também vetou uma proposta bolsonarista que proibia a União de fazer gastos que promovam ou incentivem, ou é, desculpa, promovem, incentivem ou financiem invasão de terras ou desconstrução da família tradicional. Aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. O trecho que ficou conhecido como emenda patriota foi aprovado durante votação no plenário por meio de uma emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Algumas das propostas do Congresso foram mantidas, como a manutenção da meta fiscal de déficit zero para o fim de 2024 e também a previsão de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral relativo às disputas pelas prefeituras em outubro. O comentário é de Thales Faria.
3: Não creio que ele, no, no Congresso, que o Congresso é, derrube esse veto. Esse veto foi feito para, apenas para provocar, é, para chamar a atenção. O Bolsonaro, é uma, é, uma, é uma, uma lei inútil, um, 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 um ponto do projeto absolutamente inútil, porque o veto, no fundo, diz que é proibido se dar verbas para atividades ilegais, como aborto ilegal. O aborto ilegal pode, pode ter verba, o aborto ilegal não pode, isso é claro, não pode, nunca pode. É, não pode promover invasões ilegais de terra, não pode promover, o governo não pode promover invasão ilegal de terra, não, não existe isso. Então, é um, é, um, é, um, é um trecho que o Eduardo Bolsonaro, na sua grande sabedoria, colocou lá, que não significava nada, era só um... uma uma provocaçãozinha contra o governo que foi vetado e não vai... vai, O mais complicado complicado é o governo ter vetado essa coisa do calendário do orçamento, isso daí vai ser ser complicado, porque as emendas do orçamento são a menina dos olhos dos congressistas, e eles agora quiseram amarrar ainda mais o governo dizendo quando tem que liberar o pagamento dessas emendas. Isso eu acho que vai acabar sendo judicializado. Eles tendem a derrubar, mas eu não sei se algum partido governista não vai acabar entrando no Supremo. O
0: cientista político Cláudio Couto também falou sobre o assunto.
3: Eu acho que talvez o ponto mais
4: complicado, para além de um problema, digamos, estrutural, que passou a ser a relação executivo-legislativa no Brasil nesses últimos anos, de 2015 para cá, piorando durante os anos de governo Bolsonaro, né, com o Congresso cada vez mais se empoderando, o executivo perdendo instrumentos ali, não só de gestão orçamentária, mas também, por consequência disso, de negociação com o legislativo, né? e isso vai fortalecendo o Congresso, o Congresso que é o mais à direita desde a redemocratização com o presidente de esquerda, mas aquela medida provisória que ali no apagar das luzes do governo, o governo editou com relação às desonerações da Folha em diversos setores, depois que o Congresso já havia aprovado a medida, o governo havia vetado, o Congresso havia derrubado o veto e logo em seguida veio a medida provisória revertendo aquela decisão que o Congresso havia tomado, isso criou um ruído imenso. E é com esse ruído que o governo começa o ano. Acho que aí é que talvez esteja o principal ponto. Então, veja, há uma dificuldade estrutural e há essa questão mais circunstancial, mais conjuntural dessa última decisão aí que o governo tomou, editar SMP. Claro que ele tem o argumento de que editou SMP para poder começar o ano com possibilidade de rediscutir o assunto, porque se não edita MP antes do final do ano, viola né, aquele princípio da anualidade em que toda cobrança de tributos, uma vez alterada, tem que ocorrer, ocorrer, melhor dizendo, no ano anterior à sua vigência. Então, por isso que foi no apagar das luzes. Mas, depois de todo um processo de decisão, de interação executiva e legislativa, acho que esse é o principal ponto de ruído. Há uma sorte, no certo sentido, de que a gente tem... É, o governo, de qualquer forma, com um período aí de recesso congressual que permite que vá se estabelecendo alguma forma de diálogo para jogar água nessa fervura até o início da sessão legislativa, mas, de qualquer maneira, há uma dificuldade grande.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 horas da tarde. Um feliz ano novo para você. Até mais.